0: Herzlich willkommen zum Blau-Schwarz-Berlin-Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren.
0: Auf jeden Fall ähm, willkommen zu den letzten Lektüren, wie immer. Zum zweiten Mal auf dem Blau-Schwarz-Berlin-Kanal.
1: Obwohl wir heute beide schwarz sind. also. Ich Vielleicht musste mich umziehen, ich hatte einen langen Tag. Schwarz, schwarz, Berlin. Ich äh, haben mein
0: blaues Buch dabei. Dafür
1: sind wir ein bisschen blau.
0: Ähm, wir werden es gerade. Vielen Dank an Fräulein Clara fürs Filmen. Auf jeden Fall. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr Anmerkungen machen wollt, dann macht das gerne. Das wird sie dann ähm, soufflieren und, uns. und soufflieren. Ich finde es ja immer schön, wenn du anfängst. Ja. Kann ich noch ein bisschen hören.
1: Ähm, Würdest du? Mhm. Womit?
0: mit ähm, was Kompliziertem.
1: Okay, gleich richtig hart einsteigen. Mhm. Heute Morgen habe ich zu Ende gelesen, Ishai Sarit, Monster. Das ist ein Buch, das ist jetzt, ich glaube, vor zwei Wochen erschienen. Das ist ein israelischer Autor, 65 geboren, lebt in Tel Aviv, arbeitet als Rechtsanwalt und er hat einen Roman geschrieben, da muss ich es eigentlich ein bisschen ausholen. Darf ich es mal mhm. Also in Monster geht es um den Holocaust, um die Holocaust-Erinnerung und es finde, dass der Holocaust, der eine, eine so große Wunde in die Menschheit, in die Geschichte der Menschheit gerissen hat, egal ob in der Täterperspektive oder in der Opferperspektive oder nur in der Form von der Frage, wie wird erinnert, dass es eigentlich nie genug Bücher über dieses Thema geben kann, also... Ähm, zum Beispiel fand ich es sehr, sehr beeindruckend Eris Maria Remarque, der Funke Leben, der aus der seiner Baracke in Buchenwald erzählt oder mhm. ähm, ich fand, ich habe auch als relativ junger Mensch, habe äh, Der Tod ist mein Beruf gelesen von Robert Merl über, ein, über den Kommandanten von Auschwitz und wie er seine eigentlich nur so diese, diese ganzen technischen Abläufe zu organisieren hat und ähm, jetzt von ich weiß nicht, bei den letzten Lektüren haben wir über Kanada gesprochen, von äh, Juan gomez Barcena, der auch über einen Mann schreibt, der in dem Kanada-Lager von Auschwitz äh, war. Und dieses Buch in Monster geht es eigentlich Da geht es. die Hauptfigur ist ein Mitarbeiter von Yad Vashem in Israel, von dieser Erinnerungsgedenkstätte, der israelische... Das kann man sagen, Erinnerungstouristen durch die polnischen Vernichtungslage führt. und Also es spielt jetzt in der Gegenwart, aber er erzählt natürlich über den Holocaust äh, und er erzählt es auf eine relativ emotionslose und mh, auch sehr technische Art und Weise seine Doktorarbeit gegenüber die, also die Doktorarbeit der Figur gegenüber die Unterschiede und Parallelen in den verschiedenen Vernichtungslagern in Polen. Das war so sein mhm. Hauptthema. Und darüber ergötzt er sich oder erzählt genau, welche Prozesse da stattgefunden haben. Von dem. Es, es klingt zum Teil wie, wie eine Warenannahme. Die Juden wurden dahin transportiert, dann sind sie diesen und jenen Weg gegangen, dann wurden sie da und da ausgezogen, dann wurde das und das mit ihnen gemacht, dann wurden sie auf diese mhm. und jene Art vernichtet und dann wurden sie so und so
0: das der Protagonist erzählt. Das
1: erzählt dass der Protagonist den Erinnerungstouristen und er kritisiert sehr subtil diesen Erinnerungstourismus, weil ähm, da so israelische Schulklassen, in die israelische Flagge gehüllt, da über diese Plätze laufen und er, er wundert sich, wie, auf welche Art und Weise Israel den Holocaust erinnert als aktuelle Israel, zum Teil hört er Sprüche wie, na, eigentlich müssten wir das mit den Arabern jetzt genauso machen und sowas. Also es ist jetzt keine, die, die industrielle Vernichtung der Menschen wird äh, durch die ähm, Erinnerungstouristen nicht in der Art und Weise rezipiert, wie er das vielleicht gern hätte, sondern sehr, ähm, sehr unreflektiert und das äh, schildert er auf eine sehr heftige Art und Weise und ich finde, er setzt an Stelle ein, <lacht> wie Hannah Arendt das auch schon in den 60er-Jahren gemacht hat, als sie gesagt hat, der Holocaust wäre nicht möglich gewesen, ohne die Mithilfe der Juden selbst, also ohne die, ähm, die Kapos und die, die ähm, Lagerältesten und es gab zum Beispiel, ähm, er führte ein Beispiel auf, ich weiß nicht, war das in Sobiburg, glaube ich, da gab es ähm, 30 SS-Leute, irgendwie 500 polnische und ukrainische Mitarbeiter irgendwie und dann nochmal 500 jüdische Gefangene und die haben zusammen eine halbe Million Juden umgebracht. Also ohne die, die Mitarbeit der jüdischen Sklaven, die wurden natürlich dazu gezwungen, ähm, wäre der Holocaust so gar nicht möglich gewesen. Und diese, diese extrem naja, feinsinnige äh, Kritik auch an, an der jüdischen Mitarbeit, die arbeitet er ja in diesem Buch aus. und das ist also ich, Mir ist zum Teil wirklich schlecht geworden, was er da so beschreibt, aber andererseits trifft er halt genau diesen Nerv. Also der sagt, ich habe so ich gedacht, ich verstehe, wie ultra komplex die Erinnerung an den Holocaust ist und wie, wie viel wir vielleicht auch noch einfach noch nicht wissen. Und deswegen denke ich, ich braucht vielleicht jede, jedes Jahr irgendwie gute Holocaustbücher, damit wir uns immer wieder mit diesem Thema beschäftigen, damit wir verstehen, dass das die größte Wunde der Menschheitsgeschichte ist und für alle, alle Nachgeborenen, egal, in welchem Zusammenhang sie äh, diese Wunde tragen, ob als Täter oder als Opfer. Und das, ähm
0: aber gerade so im Zug der letzten ähm, auch so literarischen Diskussionen, findest du, dass er das, also ich will jetzt nicht diese Frage stellen, ob er das darf, ne? aber wenn ich jetzt so höre, dass jemand irgendwie, der immerhin Jude ist, aber diese mhm. ganze Holocaust-Geschichte irgendwie in Bezug dazu setzt, dass es ja irgendwie auch. Ähm Leute unter den Juden gab, die sich irgendwie schuldig gemacht haben oder mitgeholfen mhm. haben. Es äh, ist eigentlich so eine Diskussion, wo ich immer innerlich so zurückzucke.
1: Genau, es, und ist, es ist extrem schwer. Und, und, und Hannah Arendt wurde ja damals auch extrem kritisiert, als sie gesagt mhm. hatte, ohne die Juden wäre der Holocaust nicht möglich gewesen. Weil es ist genauso dieses, dieses moralische Dilemma. Entweder, also ich werde, wenn ich, mal angenommen, ich werde jetzt von einem SS-Mann dazu gezwungen, meine, ähm, meine Mitmenschen irgendwie... Mh, in eine Ecke zu treiben und dort irgendwie damit da zu helfen, ja. ihm dabei zu helfen, sie zu töten. Dann habe ja. ich die Wahl, entweder ich tue das äh, und überlebe, oder ich tue es nicht und werde erschossen und es macht jemand anders. Hm. Und hätten alle gesagt, ich tue das nicht, dann wäre dieses industrielle Töten halt nicht möglich gewesen. Aber andererseits, Doc, dieses, ich zwinge dich jetzt dazu, und wenn du das nicht tust, töte es dich an so einer ganz basalen, anthropologischen oder menschlichen Konstante an, nämlich dem Bedürfnis, einfach zu überleben. Hm. Und das ist nur so ein ganz egoistisches Prinzip. Und natürlich aus der historischen Makroperspektive äh, ist es immer einfacher zu sagen, na, ihr hättet euch doch wehren können. Ihr, ihr, so viele Deutsche waren das nicht. Es waren einfach viel, 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 viel mehr Juden in all diesen Lagern. Die, hätten die einmal gemeinsam den Aufstand geprobt, hätte das niemals so funktionieren können. Aber das ist halt die historische Makroperspektive. Und die ist... Die, die, die lässt sich halt nicht mit dieser, mit dieser individuellen Opfer-Täter-Perspektive, vielleicht auch wie das bei Stella Goldschlag war, so, so kurz schließen. Da ist immer noch ein, so, eine, so ein Punkt, den wir nicht fassen können. So, nämlich die, die individuelle Entscheidung, die halt nicht nur das große Ganze im Blick hat. Wir haben, wer von uns hat jeden Tag immer das große Ganze im Blick? Mhm. Natürlich treffen wir auch sehr, sehr kurzsichtige Entscheidungen. Das ist
0: verflixt schwierig. Also genau, und, und, da, und da
1: setzt er halt an, in diesem verflixt schwierigen. Aber er hat dazu eine Figur erfunden, die so extrem kühl durch diese Lage geht. Also er sagt nach, ja, ich war fünfmal in Auschwitz und danach habe ich mich wie zu Hause gefühlt. Da, da kriege ich Gänsehaut, wenn er sowas schreibt, weil das ist so eine hm. ganz eigenartige, der hat so einen ganz eigenartigen technischen Zugang dazu. Und da denke ich mir auch, das...
0: Ist das dann wie sonst ein Stilmittel, dass er das benutzt, dass die ganze Zeit das Ganze... Ja, ist Ja, nicht, ist ist ja nicht groß,
1: der wird ne? ist also 200 nicht. Der, ähm, nicht mal
0: 170.
1: Der, der schafft es nicht die ganze Zeit, diese Distanz zu bewahren und zum Schluss. Äh, also mhm. Das zielt auch auf so, ein, auf so eine Katastrophe Das will ich jetzt nicht sagen, aber mhm. ähm, ich sage nochmal kurz, wie das Buch heißt. Äh, Monster von Ishai Sarit. Monster ist übrigens, ähm, es gab mal ein Monster, das Menschen getötet hat. Es ist ein Monster der Erinnerung und so direkt spielt er, glaubst ich, auf Hitler an, aber indirekt spielt er halt auch auf diese Art von Erinnerungskultur an, mit der wir uns auseinandersetzen müssen und die immer, immer, immer fraglich
0: bleibt. Ja, aber gerade in der Zeit, wo ja auch so viel durch die Presse geistert, ne, dass der Holocaust vergessen wird, dass so und so viel Prozent der Jugendlichen ähm, gar nicht mehr wissen, was das richtig bedeutet. Es ne? ist halt auch eine, eine ziemlich breitbeinige Position, hm. oder? Kann er machen, weil er Jude ist. Oder, oder Israeli ist.
1: Hm. Ja.
0: Würde, würde man ihm um die Ohren hauen, wenn das nicht wäre?
1: Also im Gegensatz zu anderen Büchern, die zurzeit zu diesem Thema veröffentlicht wurden, äh, ist das wahnsinnig gut recherchiert. Okay. Also ich, es ist mindestens zur Hälfte auch ein, ein Geschichtsbuch mhm. so, und erzählt viel. Und, 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 ja, ich hatte schon das Gefühl, dass ich sehr, sehr nah dran bin, auch an einer Art von Realität, die gerade stattfindet mit diesem Erinnerungstourismus. So, und das... Ähm, also ich habe danach das, das große Bedürfnis gehabt, auch Ihnen nach Polen zu fahren und mir das anzugucken, weil ich mhm. das irgendwie verstehen will. Und mhm. weil es, glaube ich, wichtig ist für uns, dass wir das verstehen. Natürlich, wenn wir das hören, ich glaube, das hat so Gedo Knopp mit den 90er-Jahren ein bisschen versaut mit diesen hier äh, 100.000-Hitler-Dokumentationen auf ZDF. Wenn wir das Wort Holocaust heutzutage hören, haben wir, kommen wir in eine ganz natürliche Abwehrhaltung oder, einen, oder haben, wurde uns irgendwie eine Abwehrhaltung anerzogen, weil wir denken, ja, das ist uns zu viel, wir wissen zu viel darüber oder wir, wir haben uns zu viel Kontakt dazu gehabt, auch in der Schule, aber das stimmt nicht.
0: Mhm. Wir ja. können
1: nicht genug darüber wissen und je mehr wir darüber wissen, desto klüger werden wir uns politisch verhalten, desto klüger werden wir unsere Kinder erziehen. Und, und obwohl das, das
0: Buch so technisch daran geht, hast du hinterher das Bedürfnis, da hinzufahren, zum Beispiel. Ja. Das ist der Hammer. Weil es mhm.
1: mich fragt, wie erinnerst du und was weißt du? Und weder das eine noch das andere kann ich für befriedigend beantworten. Also ich sehe da auch die, die Defizite, die mhm. ich einfach habe, obwohl das nicht mein erstes Buch ist zu diesem Thema mhm. und mich schon auch irgendwie dafür interessiere. Und Literatur, finde ich, ist da echt ein, ein sehr guter Weg, um da kommen, wenn man
0: gerade so eine, so eine
1: Literatur, die so in, in, in dieser Zwischenzone zum Sachbuch auch irgendwie agiert, was das ja tut. Also mhm. Da ist ja auch viel, glaube ich, sehr faktenbasiert. Also, ich sage es nochmal: Ijai Sarit, Monster. Ich finde es ein wichtiges Buch in diesem Frühjahr, kann man sehr gut lesen.
0: Kein und Aber Verlag.
1: Kein und Aber macht sowieso echt gute Bücher. Also die haben ja. Ach so, der Übersetzung, Entschuldigung. Ach, das ist, äh, sehr gut. Aus dem Hebräischen von Ruth Achlama.
0: Ich weiß nicht, womit ich jetzt weitermachen könnte. Das
1: ist, das ist so ein, Können wir kurz so ein, so ein Neutralisations-Ingwer ein... essen genau, oder sowas? Sie gleich ein Kloß im Hals.
0: Ich mache jetzt mit etwas ganz anderem weiter. Ich glaube, ich mache jetzt mit meinem... Also habt ihr euren Neutralisations-Ingwer jetzt gegessen? Weil sonst kommt mir das jetzt pietätlos vor. Aber es hilft ja nichts. Mit irgendwas müssen wir weitermachen und ich mache mit meinem neuen Lieblingsbuch weiter, mit Isabel Lehns Frühlingserwachen. Bei S. Fischer erschien, letzten Monat, glaube ich. Und ähm, ich muss dazu vielleicht kurz sagen, dass ich ähm, eine ganze Weile schon unbewusst vielleicht, aber immer mit großer Freude genau deswegen gerne Texte lese von Frauen, die auf dieser Grenze sind, zum Autobiografischen, also Autofiktion heißt es quasi. Ähm, Texte, Romane, die ähm, die Person selbst ganz klar im Mittelpunkt benennen, die auch nicht immer zu unterscheiden ist von Autorin oder Autor. Ich meine, es gibt da die großen Namen, wie zum Beispiel Annie Ernaud. Ähm, Brigitte Giraud hat das ganz großartig gemacht, wie ich finde. Aber bekannter ist natürlich irgendwie Eribon, Knosgert, äh, Edouard louis
1: Espedal,
0: Espedal der Gute, Carrère. Mm. Aber ähm, gerade wenn Frauen das machen, Rachel Kask ist zum Beispiel, um nicht nur Französinnen zu nennen, Merete Lindström aus Norwegen. Meyerhoff im Deutschen, Espedal. genau. Aber es gab in meinem Bewusstsein zumindest, hatte ich so das Gefühl, es gibt wenig deutsche Autorinnen oder deutschsprachige Autorinnen, die das tun. Und ich habe das immer als so ein bisschen Lücke empfunden. Jamie, Jamie äh, Leslie Jameson macht das auch, Maggie Nelson macht das, Ariel Levy. Also wenn man nachdenkt, dann fallen einem ganz viele ein. Aber äh, selten aus dem deutschsprachigen Raum. Und ich finde, das ist ein ganz ähm, ganz unglaubliches Stilmittel, wenn du nicht mehr hinterfragst, äh, in welches Genre ein Roman gehört. Ist das alles wahr oder was ist daran erfunden? sondern wenn einfach andere Sachen wichtiger sind. Und jetzt hat Isabel Lehn ihren zweiten Roman veröffentlicht und der ist genau so. Nachbindet zwei Vögel zusammen, ist jetzt eben Frühlingserwachen erschienen und Frühlingserwachen handelt von Isabel Lehn. Eine junge Frau, also ähm, Mitte, Ende 30, Mitte, Ende 30, irgendwie 36, 37, 38, ähm, wohnt in Leipzig, äh, schreibt an einem Roman, Hadert mit dem Leben, hadert mit der, mit der Vergangenheit, mit der, mit der Schuld, mit dem Frausein, mit dem Literaturbetrieb, schreibt im Verlauf dieses Romans eben an einem Roman und nennt die Protagonistin Isabel Lehn und diskutiert. Und ich finde das einen sehr interessanten Punkt, auch mit der Lektorin im Roman dann immer auf so einer Metaebene, ob das jetzt gut ist, dass die ähm, Protagonistin auch Isabel heißt, so wie die Autorin und man. Fühlt sich eigentlich so ein bisschen reingeschmissen in so ein Labyrinth und merkt nach einer ganz schnellen Zeit aber, dass es völlig egal ist, was daran wahr ist und was daran erfunden ist. Und das ist eines, und das ist das Entscheidende, ähm, das ist der ehrlichste, also vom Gefühl her habe ich das, egal was daran erfunden ist oder nicht, das ist so ein urehrlicher Text, weißt du, der nichts schönt und nichts schönredet und der irgendwie mit ähm, psychischen Problemen genauso offen umgeht, wie mit, diesem, mit dieser Unwucht, mit dieser Inneren. Kriegt man Kinder? Kriegt man keine? Will man überhaupt welche? Als Frau, wenn man auf die 40 zugeht, ist es einfach eine in die eine oder andere Richtung. Aber es ist immer eine brennende Frage, die man ge gestellt bekommt, der man sich selber auch stellen muss. Und mit all dem, wie erfolgreich ist man, was, was will der Kunstbetrieb von einem, was kann man dem noch geben? Ähm, was hat man, was, was, was tut man nur, was gibt man vor zu haben? Und mit all dem geht sie so schonungslos und offen um. Und so finde ich trotzdem aber hochliterarisch, dass ich wirklich ähm, dieses Buch so zugeklappt habe und gewusst habe, das ist eines meiner Lieblingsbücher jetzt schon von diesem ganzen Jahr. Und wir haben gerade März, sehr verehrte Damen und Herren.
1: Da gibst du dem restlichen Jahr jetzt keine...
0: Naja, ich habe ja immer so fünf Lieblingsbücher mhm. im Jahr. Aber wenn eines im März dann schon dabei stimmt, ist... Das, da hast du noch vier. Da habe ich noch vielleicht vier, aber es kommt wahrscheinlich auch unter die ersten drei. Und das ist wirklich was, von dem ich will, dass es alle lesen. alle, Also meine kleine Schwester und meine Großmutter und meine Nachbarin und ähm, der Rest der Republik. Und Männer. Männer sollten dieses Buch lesen.
1: Das wäre jetzt meine Frage. Auch so ein Männer. Bisschen, hast du Männer. Findest du das auch deswegen so gut, weil die Hauptfigur vielleicht relativ nah an deiner eigenen Lebenswirklichkeit ist?
0: Nee, ich habe leider... Also, nee... Nee, habe ich auch kurz überlegt. Das hat ja manchmal diesen, diesen Identifikationsscharm, ne? weswegen mhm. man einen Roman genau, sehr gut ja. findet. Und ich bin weder, ähm, fühle ich mich in irgendeiner Weise künstlerisch berufen, noch habe ich jemals in Frage gestellt, ob ich Kinder haben will oder nicht. Noch habe ich jemals äh, Psychopharmaka genommen. Aber ich konnte mich trotzdem, das ist also kein Identifizieren, aber es ist so ein Danebenstehen und so ein, ja, so, so sind Frauen auch. Und sowas mhm. passiert uns. Und mir passieren vielleicht andere Sachen, aber, aber das, das Gefühl ist das Gleiche. Also auch Dieses wenn die, Hadern oder ja, dieses, dieses, Hadern, dieses
1: unzufrieden sein oder dieses Wissen,
0: wohin. Das klingt, das klingt mir schon fast so negativ. Also, aber auch dieser, dieser, dieser Ausgesprochen, endlich dieses Auszusprechen, dass das, was an Anspruch an uns gestellt wird, übermenschlich ist. Hm. Dass wie Frauen im Jahr 2017, 2018, 2019 in der Mitte ihres Lebens, wenn sie eigentlich alles erreicht haben sollten, was, was für ein Anspruch an uns rangetragen wird, egal auf welche Weise wir scheitern, mhm. aber wir scheitern mhm. so oft und wir scheitern so viele, so viele Frauen, die ich kenne und das ist ja auch nichts Schlimmes, das ist ja nichts, nichts per se Schlimmes und an diesen Ansprüchen, dieser Gesellschaft zu scheitern, heißt ja auch nicht, dass wir nicht gut sind. Und das, mhm. finde ich, macht dieses Buch auch nochmal auf so eine sehr interessante Weise klar. Und was ich ähm, auch noch mal kurz sagen muss, ist, dass es sich echt so liest. Also es klingt jetzt ja gerade wie so ein psychologisch aufgeblasener Metaroman, aber es liest sich runter wie, wie nichts. Also man ist irgendwie, man will wissen, wie es ihr weitergeht. Und sie macht auch viele Sachen, die wo ich denke, warum hast du deiner Protagonistin das oder das jetzt nicht wenigstens noch so gebogen? Weil es ist schon eindeutig, auch vieles fiktiv, glaube ich. Aber wie es so zusammengewuchtet ist, ist einfach, ist einfach, finde ich, eine große Kunst.
1: Und Du hast es jetzt angesprochen, dass es auch um Mutterschaft geht. Ich finde, mhm. das ist gerade viele viele Bücher gibt, die sich jetzt auch so kritisch mit Mutterschaft auseinandersetzen. Welche Position bezieht da die Hauptfigur?
0: Das ist, ein, ja, das ist, ähm, ist eine interessant unentschlossene, also faktisch ist es so, dass sie ähm, sehr früh sehr unglücklich verheiratet war, mittlerweile irgendwie geschieden ist und schon in dieser wirklich sehr interessanten, aber sehr unglücklichen Ehe versucht hat, ein Kind zu bekommen, was nicht geklappt hat. Also Reproduktionsmedizin spielt da zum Beispiel eine Rolle. Aha. Ähm, es ist anders als bei Sheila Heti zum Beispiel. Sheila Heti hat ja gerade mit Mutterschaft, finde ich, eher so ein essayistisches Sachbuch geschrieben. Das würde ich mhm. überhaupt nicht als Roman deklarieren. Mhm. Ähm, das das habe ich mit großer Spannung, äh, wollte ich das lesen und habe hinterher gedacht, die ist mir zu, zu unklar. Sheila Hethi ist wirklich so, ja, ich könnte ein Kind kriegen, aber ich könnte auch kein Kind kriegen. Und ich finde die ansonsten sehr, sehr toll und sehr, sehr mutig. Aber gerade in diesem Buch, wo ich sehr darauf gewartet habe, weil ich es toll finde, wenn Frauen auch mal sagen also sehr schwierige Sache, ähm, kam, sie mir nicht, kam sie mir nicht eindeutig genug rüber. Und bei Isabelle Lehn ist es auch schon so, dass es also eine, eine, eine Kluft gibt auch zwischen will sie Mutter sein, kann sie überhaupt Mutter werden? Und diesem aber auch, was macht das aus, ist es nötig für, für dieses Ganzsein als Frau und ähm, ist es nicht am Ende auch vielleicht ein Glück, dass sie keine Kinder kriegen kann, diese, diese Protagonistin Isabel Lehn? Und da, da bezieht sie, finde ich, gar nicht eindeutig Position, aber sie, sie wirft ein ziemlich interessantes Schlaglicht darauf, dass es eben ganz viele Sachen dazwischen gibt. So mhm. Und ich finde, es ist auch kein Roman, der nur von einer hadernden Frau erzählt, die eben irgendwie unzufrieden ist mit, mit ganz vielen Anforderungen, denen sie sich so gegenübergestellt sieht oder sowas. Es ist einfach in vielem auch brutal witzig. Okay. Das, das muss ich vielleicht auch noch mal kurz sagen. Ich habe... Also ganz schlimm gebankt mit ihr. Ich habe aber auch schallend lachen müssen und ähm, hatte an ganz vielen Punkten so das Gefühl, man kennt es ja, wenn man ein gutes Buch liest und man hat die Protagonistin und denkt so, die, die existiert und man will irgendwie über die reden und sagen, ich habe da gerade jemanden getroffen. Und natürlich hat man nur ein Buch gelesen. Und dieses Gefühl hatte ich danach auch, als wäre die so echt. Isabel Lehn, Frühlingserwachen bei Fischer. Eins von fünf. Lieblingsbüchern in diesem Jahr. <lacht>
1: Also Ihr Letztes fand es ziemlich gut. Das war, echt
0: das war aber sehr anders. Das ja. war hochgradig konstruiert. Das war so eine Geschichte, wir müssen noch ganz schnell erzählen, von so einem, von so einem bayerischen Dorf, in dem so ein, so ein afghanischer Afghanistan-Kriegseinsatz geprobt wird und, und Soldaten im Prinzip so eine Art Trockenübung machen sollten und dann die Realitäten so verschwommen sind. Das war hochinteressant, aber es war... Der Plot
1: war interessant.
0: Der Plot war, ja. aber, es war aber unglaublich konstruiert dahingehend. Doch. Ja, ja. Aber literarisch gut wie das auch. Sprachlich gut.
1: Womit machen wir weiter? Weiß ich nicht. Okay. Okay, danke. Das nächste Buch, über das ich reden möchte, ist M. von Anna Gien und Marlene Stark. Bei Mattes in Salz Berlin erschienen. Auch jetzt vor drei Wochen oder so. Auch ein Frühjahrstitel.
0: Heißt der ja letzte Lektüren.
1: Ähm, ja, man kann ja bei den letzten Lektüren ja auch tendenziell so, älter sein. Ja, stimmt. Lesen. Du
0: schaffst es ja auch immer mal Backlist zu lesen. Das ja, ist
1: Marlene Stark ist so alt wie ich, Anna Gien ist noch ein ganzes Stück jünger. Ich weiß nicht, wie die das geschafft haben, zusammen einen Roman zu schreiben, der sehr in sich geschlossen wirkt. Sind Sie sehr befreundet? Haben Sie eine WG? Das habe ich nicht so richtig rausfinden können. Auf jeden Fall. Also Anna Gien ist so Kulturwissenschaftlerin, Marlene Stark eher so Künstlerin so in allen okay. möglichen Bereichen. Okay. Die leben beide in Berlin. Die Hauptfigur in diesem Roman lebt auch in Berlin, in Neukölln. Eine Hauptfigur. Eine Hauptfigur, die heißt M. Deswegen heißt auch, glaube ich, der Roman so wie die Hauptfigur. Ähm, die hat kein, keine weiteren Buchstaben. Ja, die Hauptfigur wohnt in Neukölln. Die ist DJing. Die ist äh, also mit den DJing verdient sie sich, glaube ich, ihr Geld. Eigentlich hauptsächlich ist sie so Künstlerin. Sie arbeitet gerade an einer neuen Ausstellung. Die ähm, Irgendwo in Charlottenburg sein soll, wo sie in eine Galerie ein Nagelstudio reinbaut. Und das, das ist, ist halt die dann Kunst. Die fancy Artie äh, Berlin. Ja. Diese M ist auch ja, so um die 30, Anfang 30. Sie läuft nachts irgendwie zugekokst mit ihrem Plattenkoffer äh, die Rollbergstraße hoch und sowas. Also wer in Neukölln wohnt, der, der findet sich da genau wieder. Also ich wohne in Neukölln und da gibt es ähm, gen genau solche Situationen, sind ja auch schon begegnet von Weitem. Die versüften Bars und irgendwie auch so die sehr klugen, aber doch dann irgendwie auch recht kaputten Leute, die man da so frühmorgens trifft manchmal. Genau Und die Hauptfigur, die erzählt eigentlich ein bisschen aus ihrem Leben. So Die will die große Kunst schaffen, aber er merkt auch, dass der Kunstmarkt echt scheiße geworden ist. Also, dass es da wirklich nur noch darum geht, irgendwie die richtigen Leute zu kennen oder den richtigen Leuten den, zu kriechen oder irgendwas anderes mit dem zu machen und darum irgendwie so zu tun, als ob. Also es geht nur noch sehr, sehr, sehr um so kapitalistischen Konsum. Also nicht Konsum in so einem schönen Sinne von, wir konsumieren jetzt alle möglichen Drogen und Körper, sondern wir konsumieren eigentlich Geld und irgendwie muss es immer nur um, um, um Geld gehen, um das mhm. zu verdienen. Und egal, ob das jetzt die Musikszene ist oder die Sexszene oder die Kunstwelt, alles ist auch durchkapitalisiert. Und, und da das, das merkt sie irgendwie und, und, und schaut da so auf ihre Gegenwart und, und merkt so, dass, das, dass es eigentlich ganz schön trist ist und tröge und dass es überhaupt nicht mehr so diesen Glanz hat, den es vielleicht früher mal hatte, was auch so Berlin vielleicht mal ausgemacht hat. So ein, eine Stadt, die...
0: Wenn sie aber 30 ist, kann sie das auch nur aus Erzählungen kennen.
1: Ja, vielleicht. Aber ich glaube, in Berlin hat sich da auch in den letzten zehn Jahren ziemlich viel getan, weil man mittlerweile auch als, als Künstler in... Ähm, halt viel, viel schwerer hat, so zu leben, als das noch vielleicht früher der Fall war, wo man noch günstigere Mieten hatte und sowas. Jetzt muss man sich zu diesem System des Marktes viel, viel mehr unterordnen. Oder früher hm. konnte man vielleicht auch noch mit sehr wenig Geld auf coole Partys gehen. Und heutzutage ähm, braucht man halt irgendwie die Spritze aus Stuttgart, damit man ein cooles Wochenende haben kann. Und, Oder du äh, bist
0: Influencerin und wirst eingeladen. Hast ja, du genau.
1: Und da muss man hm. sich sehr unterordnen. Und ich finde, sie, sie, sie hat wie so eine Art... Hm, Neuköllner Subkultur-Heimat-Roma angeschrieben, so, weil das, äh, sie dieses Milieu, das sie beschreibt äh, oder in dem M lebt, sehr gut, sehr gut aufhängt. Also so, sie beschreibt die Gerüche, sie beschreibt die Art und Weise, wie die Menschen gekleidet sind, das Gefühl, wenn sie halt nachts irgendwie völlig stoned hinter dem DJ-Pult steht und überhaupt nicht mehr weiß, welche Platte sie auflegen soll. Also, also bei mir sind da ja sehr viele Bilder mhm. im inneren Auge, oder vor dem inneren Auge angegangen und ich habe das eigentlich wie so eine Art eine Art ja wie so ein Trainspotting in Neukölln Film irgendwie gelesen, aber dann kommt halt trotzdem noch so eine subtilere Ka Kunstmarktkapitalismuskritik dazu, weil die, die M, die blickt schon ziemlich gut, was scheiße läuft, auch nicht nur in ihrem Leben, sondern auch in der Welt um sie rum und sowas und das ist ein ganz schön hartes, bitteres Business geworden ist und ja, das hat Spaß gemacht zu lesen.
0: Also wen interessiert das? Das interessiert quasi Kunstschaffende vielleicht? Ja. Und Berlin hepster auf jeden Fall,
1: also das ist ein totaler hilfster roman aber okay. ich bin, Hipster ist kein Schimpfwort, sondern das, ja, ist, das, ist ein das, ist, das ist halt auch irgendwie so eine Lebensweise, die viele in, in Berlin einfach Marathon leben. Und ja, und es ähm, hm. ist auch so geil. Sie, sie, sie fährt dann so über Weihnachten zu ihren Eltern runter und irgendwie hat sie dann so ein Tinder-WhatsApp-Chat und, und, und erzählt so, also mit, diesen, mit dieser Tinder-Bekanntschaft irgendwie macht sie da so. So sexy und, und dann spricht sehr laut und die Mutter hört das halt durch die Kinderzimmertür und dann irgendwann ist es ihr zu krass und sie kommt rein und sagt, bitte auf damit. So, wir hören alles mit und sie erzählt halt, was sie gerade mit diesem Typen machen will. Und, so. und das ist so eine, so, so eine bizarre Komik, die, glaube ich, auch jeder, das nicht jeder kennt, aber die. Nee. Entschuldigung. Als wenn man sich so vorstellt, dass so eine, so eine ziemlich kaputte Berliner äh, sagen wir mal so Drogenbraut, dann auf einmal so nach Bayern in die Provinz zu den Eltern in, in, ins bürgerliche 19. Jahrhundert fährt mhm. äh, und weil es da für Welten aufeinander knallen, das, das macht schon Spaß, so diese Explosionsgeräusche zu hören. Und so. und okay. äh, sie muss dann auch ganz schnell wieder zurück. und. Weil äh, also es dann äh, nicht aushält. Ich glaube, viele, die so längere Zeit auch hier wohnen und dann mal wieder irgendwie ein bisschen weiter aufs Land fahren, haben dann auch diese diese Berührungsprobleme oder so, diese Probleme, sich ist in dieses System hm, wieder so, ja. so einzufügen und irgendwie so die, die, die Geschwindigkeit und die Lautstärke so runterzudrehen, dass, es, dass die anderen halt auch wieder verstanden werden. So dass, ähm, also diesen, diesen Kontrast schafft sie sehr gut äh, einzufangen. Oder okay. schaffen die beiden nicht. Ja. Im Moment, es wird auch nicht deutlich, wer was geschrieben hat. Vielleicht
0: war die eine für die Stimmung verantwortlich und die andere für die Kulturkritik.
1: Mhm. Aber ich glaube schon, dass das ein bisschen das Kultbuch unserer Generation werden kann, weil das so die die, die postparty nüsternheit nach dieser Bar 25-Euphorie auch irgendwie mhm. so einfängt, das ich, äh, schon.
0: Aber ohne. tendenziell für Leute, die wissen, wovon sie da redet, oder?
1: Ja, die zumindest ein, zwei Mal auf einer Party waren und ein, zwei Mal auf einer Berlin Mitte, irgendwie. Okay. dann irgendwie. Also dann öfter muss man da gar nicht gewesen sein, dann begreift man das schon. Das ist, das ist jetzt nicht sehr voraussetzungsreich. Sie danken an Goldin. Hm.
0: Warum? Guck mal, sie danken
1: nur Frauen. Und ja, und aber auch ganz viele Feministinnen, ne? das sind ja nur die Vornamen, mm. aber ich meine...
0: Mhm. Es ist sehr feministisch.
1: Also es ist auf jeden Fall eine Ermächtigungsgeschichte, also sie, mm. sie nimmt sich schon das, was sie will und sie nimmt es auch mit ziemlich harten hm. äh, Mitteln so und äh, sie benutzt ihr Wissen über Männer und über Geschlecht und über Begehren, um sich so das zu nehmen, was sie braucht, aber das reicht ja auch nicht, weil nur das Wissen darüber äh, erfüllt noch nicht. Das ist noch nicht Glücksstiften oder Glücksspenden, sondern hm. da, ja. okay. Also M von Anna Gine und Marlene Stark. Ich finde, guter Text und auch ein sehr schön gewordenes Buch, so.
0: Das stimmt. Mathis und Weiz, die können das halt.
1: Ja, mein Geheim lieblingsverlag. Nein! Wirklich? Mattes und Salz, voll. Ich finde, die machen so großartige Bücher. Also den ganzen Tag nur Mattes und Salz lesen. Ja. Okay. Das
0: und bei hört. dir jetzt? Oh, ich habe einen Mann gelesen. Ich habe einen Mann gelesen. Krass, oder? Äh, ich habe Feriduin äh, Saimoglu gelesen. Ähm, das Buch heißt Die Geschichte der Frau und ist erschienen bei Kiepenheuer und Witsch. Und im Gegensatz zu Ludwig lese ich ja so, so wenig Männer, dass ich es betonen muss, wenn ich mal einen lese. Ich habe jetzt einen männlichen Autor gelesen.
1: Hätte ich jetzt betonen müssen, dass ich eine Frau gelesen habe? Nein,
0: ich wollte das extra nicht in die Bredouille bringen. Aber ja, sogar zwei Frauen in einem mhm. Buch. Zwei fliegen mit einer Klappe geschlagen. Es kommen noch mehr. Da freue ich mich. Das werden wir beobachten. Er hat ja versprochen, dass es besser wird. Ich habe für meinen Teil jetzt meinen Mann gelesen. Passiert jetzt auch nicht so, nee, das passiert gar nicht so selten. Aber ich gucke schon, dass ich viele Frauen lese. Und diesen Mann habe ich deswegen auch so unglaublich fröhlich angefangen, weil er sich mit den ähm, wichtigen Frauen der Weltgeschichte auseinandersetzen will und denen, die im Schatten oft auch großer Männer oder großer Ereignisse untergegangen sind, eine eigene Stimme geben will. Wie heißt das Buch? Hast du es schon gesagt? Ja, die Geschichte der Frau. Die Geschichte der Frau von Seymoglu. Okay. Mhm. Und ähm, zwar ähm, so ganz knapp gesagt macht Feridun Seymoglu, der mit diesem Buch auch für die Leipziger Buchmesse, für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert ist, das ist irgendwie so, dass er äh, verschiedenen Frauen, und zwar angefangen von der schwarzen Frau, die Moses hatte, die Zippora heißt, was mhm. ich gar nicht wusste, obwohl ich mich für sehr bibelfest halte, über ähm, Brunhilde, Antigone, über ähm, wer ist noch alles dabei? Ich muss mal kurz durchgucken. Äh, eine Frau, die als eine der ersten Hexen verbrannt wurde im äh, Mittelalter. Es geht um ähm, die ersten Feministinnen, es geht um eine, also es sind verschiedene Frauen, die es eben chronologisch in der Geschichte aufwärts bis zu der Frau, die äh, fast Andy Warhol umgebracht hätte, Der Namen ich leider immer vergesse, Valerie Solanas in New York, hat sie einen Attentat auf Andy Warhol verübt, erfolglos sagt man das so, was gescheitert mhm. ist. Diesen Frauen widmet er relativ ähm, umfangreiche Kapitel und ich habe mich da sehr darauf gefreut, weil ich es immer toll finde, wenn ich nochmal so Sachen dazu lerne in Romanen und irgendwie das Gefühl habe, ihr merkt ja vielleicht, dass ich mir nicht mal den Namen dieser Frauen merken kann. Das ist ein bisschen ein Zeichen dafür, wie knallend Feridun Seymoglu an seinem Versuch gescheitert ist. Richtig knallend, also so ein Autounfall knallend. Ich habe angefangen zu lesen und ich bin wirklich jemand, der unglaublich gerne auch komplizierte Sprache mag. Und ich mag Judith Schalansky, die Sätze über eine halbe Seite bauen kann und die vor Adjektiven quasi nur so strotzen. Ich mochte sprachlich sogar äh, Kina Kusanits Babel. Auch wenn ich die Geschichte nicht verstanden habe, habe ich dem sprachlich viel abgewinnen können. Bei Feridun Saimoglu ist es in diesem Fall ein unverständliches Geschwurbel und zwar leider durchgängig. Also man versteht... Keine, keine Seite komplett. Ich würde sagen, nicht mal eine halbe Seite komplett. Er behauptet also, er gibt diesen Missverstandenen, diesen Unverstandenen, diesen nicht gehörten Frauen eine eigene Stimme. Und er hat, glaube ich, auch sich von der, von der Geschichte, von der fachlichen Seite her, in allen Fällen viel draufgeholfen vorher, weil er natürlich sämtliche Namen, sämtliche Protagonisten, sämtliche Orte, das alles äh, aus dem FF herbeten kann. Aber was überhaupt fehlt, ist, dass eine dieser Frauen auch nur eine eigene Stimme hätte. Die klingen alle gleich und die klingen alle nach einem wahnsinnig überkandidelten, egoistischen, selbstverliebten Feridun Saimoglu. Und das ist einfach echt ein Drama. Aber reden die in der Ist-Perspektive, oder? Ja, alle.
1: Okay, gut, dann müssen sie eine eigene Stimme. Also dann kann eine Antikune nicht so reden wie eine Feministin aus dem 19. Jahrhundert. Ja,
0: aber es ist, es ist, es ist in allen Fällen auch so, dass er so bemüht darum darum ringt irgendwie Worte zu finden irgendwie besondere Adjektive besondere Sätze zu bauen, dass ich keiner einzigen Geschichte und ich bin echt nicht die unbeleckte Leserin willst du was sagen hier ist eine Anmerkung oder eine Frage ob ihr ja. Tipps gibt wer den Preis der Leipziger Buchmesse bekommt na der hoffentlich nicht genau also steht ja auch also ich weiß nicht ob ähm, also können wir vielleicht gleich noch machen aber Anke Stelling ist zum Beispiel auch auf der Liste das wäre immerhin mhm. Verbrecherverlag, Schäfchen im Trocknen ähm, ich weiß nicht, ob Navrat jetzt irgendwie vom Gefühl her für die Jury. Also ich habe ihn nicht gelesen. Den neuen Matthias Navrat.
1: Das Sind beide so Berlin-Romane, ne?
0: Ja. Das hat ja auch. Mhm. Ich weiß nicht, ich finde. Was ist noch? Also Babel ist halt drauf. Das fand ich aber auch so völlig äh, die, die, die hm. Lesenden vergessend. Äh, finde ich ein bisschen schade, auch wenn ich ihr vielleicht am ehesten gönnen würde. Interessantes aber der sollte diesen Preis auf jeden Fall nicht bekommen. Wir haben jetzt einen noch nicht erwähnt, der auch nominiert sein muss. Oder die, wahrscheinlich ein Mann, auf den wir jetzt nicht kommen. Estellechen sagt auch, dass äh, Anke Stelling. Ja. Das, ich glaube,
1: die ist eine heiße, eine heiße Kandidatin, weil sie auch so ein, einerseits äh, sprachlich schafft, das Thema zu halten, aber andererseits ist es halt auch ein wahnsinniges Zeitgeistthema. Oder so diese Weil ich
0: ehrlich sein muss, ich habe angefangen und habe aufgehört. Hm. Also es war jetzt nichts, was mich so krass in den Bann gezogen hätte, obwohl ich den Verbrecherverlag ich eigentlich immer unterstützen will. Ich habe gelesen,
1: aber es gab hm. es sehr viele Besprechungen und auch echt sehr positive, sehr lange. Die gab es bei
0: Bodentiefe Fenster auch schon hm. und ich weiß nicht, ob das auch nicht immer so eine Rolle spielt, wenn man irgendwie, aber die würde es auf jeden Fall richtig treffen, um es mal jetzt so unpolitisch wie möglich zu sagen. Also der, der sollte es jetzt nicht kriegen. Genau. Ähm, könnt ihr lesen, wenn ihr totale Lust auf äh, anstrengendes Geschwurbel und selbstverliebte Autorenschaft habt. Wenn ihr was über Frauen lernen wollt, über Frauen der Geschichte, lest es nicht.
1: Good Night Stories for Rebel Girls.
0: Ja, aber das ist vielleicht auch zu unterkomplex, weil es sich wirklich an jugendliche LeserInnen richtet. Aber was ich bis auf eine Ausnahme empfehlen kann und worüber wir hier auch mit Magda im Laden immer wieder sprechen, es gibt von Christine Brückner, wenn du geredet hättest Destemona, was ein großartiges Buch ist, weil es nämlich genau das tut. Es gibt nämlich diesen Frauen wirklich eine eigene Stimme und zwar eben von Desdemona über Sappho bis hin zu Eva Hitler geborene Braun. Und da merkt man auch einen Tonfall, der sich permanent ändert und auch, die weiß auch wahnsinnig viel über diese Frauen, über die sie schreibt und hat das aber nicht nötig, uns irgendwie so unter die Dings zu reiben, sondern das kommt einfach so mit einem wirklich guten Text. Dieses Buch hat allerdings eine Einschränkung. Es gibt, ich glaube, das letzte Kapitel heißt... Reise nach Utrecht und erzählt aus der Perspektive eines weiblichen Embryo im Bauch der Mutter auf dem Weg zu einer illegalen Abtreibung. Und dieses Kapitel würde ich aus diesem Buch, wenn du geredet hättest, Desdemona, am liebsten, ich will nicht Zensur betreiben, aber dieses Kapitel macht es mir schwer, dieses Buch heute zu empfehlen, weil ich es einfach ein, wie sagt man, eingriffig finde, übergriffig finde und weil ich auch finde, sie liegt vom, vom ganzen Ding her falsch, weil dieses Embryo-Baby-Mädchen macht der Mutter natürlich unglaublich kullerträhnende äh, Vorwürfe, warum es denn jetzt nicht auf die Welt kommen darf. Und das finde ich äh, grundsätzlich sehr unfeministisch. Aber man muss dazu sagen, dass Christine Brückner aus einem alten evangelischen Pfarrershaushalt kommt, von der es nichts anderes zu erwarten. Bis auf dieses eine Kapitel könnt ihr, wenn du geredet hättest, das Dämona von Christine Brückner unglaublich gerne lesen, hat mir meine Großmutter empfohlen. Es gibt eine Tischrede von Katharina von Bora an die Martin-Luther- Gesellschaft, in dem sie ihm so den Rost runterhebt. Also die Geschichte macht alles wieder gut, <lacht> aber ähm, diese diese verhinderungs Pseudogeschichte die könnte echt zukleben. Aber wann
1: ist In den 50ern? 70
0: okay, ja. So, und Evangelischer Pfarrershaushalt hätte sie heutzutage vielleicht auch nicht mehr geschrieben. Ich finde, wenn man das weiß und sich auch innerlich so ein bisschen darauf einstellt, dann ist es Okay. Na, also die wäre heute auch auf unserer Seite gewesen, das glaube ich schon. Aber Feridun Saimoglu ist einfach ein ähm, selbstverliebter Pfau in diesem Buch und deswegen könnt ihr euch die Geschichte der Frau sparen.
1: Ich habe noch eine Frau gelesen, eine Julia Rothenburg, äh, die habe ich sehr gern gelesen mit großem Interesse. Und äh, weil sie eine Kollegin von uns ist, wie ihr wahrscheinlich auch wisst, es ist es ihr zweiter Roman nach Koslik ist krank den sie vor zwei Jahren veröffentlicht hat. In der Frankfurter Verlagsanstalt heißt ihr neuer Roman nun Hell-Dunkel. Julia mag Krankenhaus-Settings. Das war bei Koslik ist krank so und das ist auch in ihrem neuen Roman so. Die beiden Hauptfiguren ähm, Valerie und Robert, die sind Geschwister und die haben eine Mutter, die ist im letzten Stadium des Darmkrebses. Also sie ist schon sehr, also ich glaube, es kommt fast gar nicht mehr aus dem Krankenhaus raus, ist viel auf der Intensivstation im es wird gerade so die letzte Chemotherapie abgebrochen und Valerie war lange bei ihrer, oder die, eigentlich ihre ganze Jugend hindurch bei ihrer Mutter. Robert ist irgendwann abgehauen, ihm wurde das zu viel, er hat sich mit seiner Mutter nicht verstanden, die zugegebenermaßen eine sehr schwierige Person ist, einen schwierigen Charakter hat, irgendwie keine, keine leichte Kindheit hatten die beiden. Und dann kommt dieser Robert jetzt nun zurück nach Berlin, wo das Ganze auch spielt, in die Wohnung wo jetzt die Mutter halt nicht mehr ist und nur noch die Valerie. und die versuchen gemeinsam so dieses das Sterben der Mutter zu begleiten, die sie beide nur so halb mögen eigentlich, weil die Mutter auch so ein Trache ist irgendwie, aber irgendwie ist sie auch halt die Mutter und sie muss auch irgendwie gemocht werden und diese, die die Ambivalenz dieser Gefühle zwischen äh, ist Trauer um ein Familienmitglied und ähm, hör auf zu nerven <lacht> äh, fast Julia in einer genialen Art und Weise ein, weil das ist nicht einfach, sowas, so eine Art von Gefühl in einen Text zu bannen. Zwischen, also, dass sie so die Waage hält zwischen, ähm, ich darf mir diese Trauer jetzt nicht so nahe kommen lassen, aber sie ist eigentlich schon eines der existenziellsten emotionalen Erfahrungen, die wir so als Menschen haben können. Also, wenn die eigene Mutter stirbt, das ist so, das zieht einem halt komplett das ganze Wertesystem und alles, was man so an, aufgebaut hat, an. an an Koordinatensystemen auch, das zieht es einem halt weg und man weiß auf einmal überhaupt nicht mehr, wie damit umgehen. Und die beiden Geschwister wissen es halt auch nicht so richtig und, rea <lacht> und, und reagieren auf eine, sagen wir, schon auch in der Literaturgeschichte sehr außergewöhnliche Art und Weise, nämlich mit einer, Art von Zuneigung, die das natürliche Maß von Geschwistern vielleicht übersteigt. Ich weiß nicht, wer von euch draußen im Dunkel von Cormac McCarthy gelesen hat. Es geht in eine ähnliche Richtung. Es ist hochspannend, was da passiert, wenn Geschwister die Fatalität der eigenen Zuneigung begreifen äh, oder der zu extremen Zuneigung. Und diese Antwort auf eine unverstandene Trauer oder eine Trauerarbeit der Geschwister durch eine Zuneigung, äh, wie sie das kurz schließt, in hell-dunkel und auch wie sie da zum Beispiel diese Lichtmetapher im, im Titel, im Titel äh, so benutzt, nämlich es gibt dieses dieses Dunkle, was eigentlich die, die Wohnung ist, weil er kein List brennt, weil, dann nie, weil sie nicht gesehen werden und dann gibt es das Helle da draußen, wo sie gesehen werden, wo sie sich ganz anders verhalten müssen und dann dieses Dunkel, aber auch das, das, das Reich des Krankenhauses und das, wie sie das schafft, irgendwie diese zwei Sphären miteinander zu verschalten. Das ist ein, ein leiser, aber es ist ein sehr sensibler und sehr präziser Roman. Und das, ich finde, Julia ist da echt was Großes gelungen und sowas. Also ich weiß nicht, ob diesen Roman jemand mögen würde, der im Jahr nur zwei Bücher liest, weil man, glaube ich, schon begreifen muss, auch wo, wo er sich bewegt. In einer Atmosphäre eher, was nicht so viel Handlung hat, aber was er so an Atmosphäre erzeugt, ist umwerfend. Und da ziehe ich echt den Hut vor ihr als Autorin, weil sie mhm. es schafft, solche schweren Thema, äh, Themen auf so eine Art und Weise in, in, in Sprache zu, zu verwandeln. Ähm,
0: und dazu finde ich auch so im Vergleich zu Kosslik ist es nicht nur aber von, es finde ich hat nochmal eine ganz, also als zweiter Roman auch nochmal einen viel festeren Stand und einen viel größeren Mut, den sie beweist, nicht nur in dem Thema, sondern auch in der Wortwahl, ne? wenn man Julia kennt und weiß, wie sie irgendwie ist und dann Sätze liest, wo ich wirklich gedacht habe, das hat, das hat unsere Julia geschrieben, weißt mhm. du, und, und wo sie sich also auch so viel zutraut und so... Also in, sowohl im, im Hinblick auf das Thema als auch auf die, auf, die, auf die Art der Sprache, die sie benutzt und der, der also es ist im Vergleich zu Kosselig, finde ich, hat es auch krass viel mhm. Drive. Also es, pass, mhm. es passiert so ab der Hälfte, finde ich, nochmal so ein ja. Schlüsselmoment, wo ich so dachte, jetzt muss ich unbedingt wissen, auch so völlig unabhängig, äh, ob ich sie kenne oder nicht, wie es mhm. weitergeht. Jetzt muss ich einfach weiterlesen und, und wissen, wie das ausgeht für die beiden. Es ist ein großer finde ich interessanter Roman, um, um eben auch diese Trauer, die du gesagt hast, die ja noch gar nicht stattfinden darf, weil die Mutter ist ja noch nicht tot. Hm. Diese, dieses Dilemma, ja, dass man eigentlich noch nicht richtig losweinen darf oder lostrauern ja. darf, weil sie lebt ja noch und das finde ich einfach ein hochgradig
1: Wobei ich das auch ein bisschen Thema? vermisst habe, weil ich hätte mir da an der Stelle gewünscht oder ich glaube, es ist sehr natürlich, wenn man so oft ins Krankenhaus gehen muss und so ganz, ganz viel äh, schlimme Sachen verarbeiten muss, dass man sich irgendwann wünscht, dass es aufhört dass man irgendwann dem anderen... Das habe ich
0: zwischen den Zeilen schon gelesen. Ja, aber
1: ich finde, vielleicht hätte sie es für meinen Geschmack einfach ein bisschen mehr ausformulieren müssen, dass man sich wünscht, okay, stirb. Stirb und, und gib dir Frieden, gib uns Frieden. Aber, aber da, das denken die, die beiden ich fand das da, da hätte sie, glaube ich, noch einen kleinen Schritt weitergehen können. Aber nichtsdestotrotz beweist sie ein wahnsinniges, eine, so, ein, so eine Menschenkenntnis. Also sie... sie, sie, sie Sie, sie hat die, die Persönlichkeit, diese filigranen Strukturen innerhalb von einer Persönlichkeit, die beiden äh, Geschwister sind ja auch total unterschiedlich. Man versteht sofort die Handlungsweisen der beiden und warum die auf diese und jene Art reagieren, weil sie diese und jene Geschichte hatten. Und, das fand ich
0: und sie ist auch, smart. finde ich, so eine ganz, ganz, also sie ist so eine typische, so eine, so eine klassische Geschichtenerzählerin. Mhm. Ne? Sie packt was und du fragst dich irgendwie überhaupt nicht, ob Julia... Rotenburg, jetzt im Vergleich zu Isabel Lehn zum Beispiel, ob sie auch einen Bruder hat, den sie vielleicht zu sehr mochte. Das ist so fern davon, dass du genau weißt, es ist eine erfundene Geschichte und es ist ein, es ist ein hm. erfundenes Setting und es ist aber trotzdem eine, eine gut erzählte Geschichte und es hat eben, eben dieses auch, auch abgeschlossene in sich, diesen, diesen Kosmos, in den sie hm. den, den, den Lesenden so mit reinzieht und dann ist es eben auch wieder gut. Ich
1: also, Hell-Dunkel von, von Julia Rotenburg in der Frankfurter Verlagsanstalt erschien ein beachtlicher zweiter Roman.
0: Dieses Berlin macht mich ganz nervös. Ja.
1: Ähm, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil ich unbedingt noch darüber reden. Willst du einfach
0: damit anfangen?
1: Nee, du bist der dran. Aber das,
0: das macht nichts. Ich kann danach was machen.
1: Nee, willst du das als Schluss? Nee, nee. Das, 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 das würde es mich ist jetzt total verwirren, wenn wir jetzt in also. unsere... Ähm, gegenseitigen Dynamik da irgendwie Also steigern. eigentlich wollte ich
0: noch über Nikola Karlsson reden aber das gucke ich, ob wir später dazu Zeit haben Ich muss unbedingt über Dagny Jühl reden Flügel in Flammen, das habe ich nämlich gestern Abend äh, zu Ende gelesen und ähm, es ist deswegen sehr interessant, weil es aus einem meiner Lieblingsverlage stammt, nämlich aus dem Weidle Verlag und es ist das Gesamtwerk von Dagny Jühl und es hat äh, Lars Brandt übersetzt Heißt der Lars? Ja, Lars Brandt der Sohn des Politikers, wusste ich auch nicht. Aber zumindest hat der das aus dem Norwegischen übersetzt. Und das Interessante ist, ich kannte Dagny Jül nicht. Sie ist mir das erste Mal begegnet vor.
1: Ist das der Bruder von Matthias Brandt? Nee. Ja. Von dem Schauspieler? Ja. Ah, okay.
0: Egal. Ja, also, dir. wir kannten Dagny Jül nicht bis letztes Jahr oder vorletztes, ja. Jahr? vorletztes, vorletztes Jahr. Jahr? Vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr. Und dieses Buch rausgekommen ist von Surab Karomize ebenfalls im Weide Verlag Dagny ein Fe, äh, äh, oder ein Fest der Liebe und das sollte nämlich die Geschichte dieser berühmten Dagny Jühl enthalten, die hier also in Norwegen geboren in Südnordwegen in, in Südnord Norwegen geboren hilf mir doch mal in einem kleinen Kaff und dann kam sie nach Berlin weil sie Konzertpianistin wurde hat sich in Stanisław Pšepczewski verliebt
1: diesen berühmten den Dichter Polen. und
0: Satanisten und berühmten Polen hier in Berlin hat ihn geheiratet 25 Jahre Stanislaw Stanisław Przybyszewski. <lacht> ja. hat ihn geheiratet ähm, und dann haben die hier in Berlin so ein wirkliches Bohemleben äh, geführt, sind ein- und ausgegangen in eine berühmte Kneipe, die glaube ich zum Schwarzen Ferkel hieß zumindest hat sie irgendwie äh, Munk hat seine Madonna nach ihr gemalt, gemalt. Hm. Strindberg war so verschossen in sie und ist so erschüttert gewesen, weil sie nicht so verschossen in ihn war, dass er hinterher in die Psychiatrie musste ähm, zumindest hat äh, Brzebyszewski <lacht> sie auch irgendwie, es war eine echt komplizierte Beziehung. Sie haben zwei Kinder gehabt, er hat sie nach Strich und Faden betrogen, sie hatte auch einige Affären, das war also echt schwierig. Sie haben in völliger Armut streckenweise gelebt, dann sind sie irgendwie zwischen Polen und Norwegen und Berlin hin und her gependelt. Am Ende ist sie mit Mitte 30 gestorben in Tbilisi. Sie wurde weil gestorben? Ein jünger ihres Mannes sie erschossen hat, der unsterblich in sie verliebt war. Das ist die Geschichte von Dagny Duell. In Dagny oder ein Fest der Liebe erfährt man davon nur am Rande, auch wenn sie den Titel gibt. Und ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich gedacht habe, das ist ein Roman um diese Figur, um die sich so ganz viele Mythen rankten. Aber tut man nicht, das erfährt man alles in diesem Buch. Ich sage es nur ganz kurz, damit wir weitermachen können. 96 Seiten hat ihr Gesamtwerk bloß. Es besteht aus einigen mittelmäßigen Gedichten und großartigen Theaterstücken. Ich habe lange keine Theaterstücke gelesen. Ich habe jetzt hier irgendwie vier oder fünf gelesen. Ganz kurze, ganz konzentrierte, hochgradig interessante. Ich will jetzt auch noch mehr Theaterstücke lesen. Ähm, ganz wenig Prosa ist drin. Also 96 Seiten hat ihr Gesamtwerk, das auch im Norwegischen erst Mitte der 90er erschienen ist. Also es ist auch zu ihren Lebzeiten nie irgendwie viel veröffentlicht worden. Es wurde dann am Ende alles irgendwie aus Nachlässen zusammengesammelt. Und erst Mitte der 90er hat man sich in Norwegen gedacht, oh, uns gehörte mal eine große, äh, interessante, äh, schriftstellende Frau an, Lasst doch mal gucken, was sie überhaupt gemacht hat. Und dann wurde es da in Norwegen rausgegeben und jetzt liegt es erstmalig auf Deutsch vor. Und äh, nach diesen 96 Seiten kommt ein sehr interessanter biografischer Essay vom Übersetzer Lars Brandt, der irgendwie auch nochmal so, ähm, keine Ahnung, 70 Seiten hat. Und der wirklich hochgradig spannend ist, weil er nämlich genau das liefert, was ich so verzweifelt gesucht habe, eine umfassende, interessante, einordnende, kluge Analyse ihres Lebens und ihres Werkes. Ähm, Dagni Jühl, mega spannend. Hier gab es gerade noch den Hinweis, mm. dass wir noch ein bisschen mehr Wein trinken sollten und dann den Namen nochmal dreimal schneiden. <lacht> Wer hat das <lacht> gesagt? Wer hat das, das gesagt? Das Deltchen meiste. <lacht> ja, Stanisław Przebitschewski.
1: Aber wird die in Norwegen viel gelesen?
0: Mm -hmm. Also man hat die irgendwie so als Ikone wahrgenommen, heißt Bohemian als inspirierende Muse, aber ihr Werk ist eigentlich völlig ignoriert worden, sie hat das auch ganz lange ignoriert, sie hat da auch nie einen Hehl, also noch einen Hehl draus gemacht hat sie schon, sie hat sich damit nie in den Vordergrund gestellt, sie hat ihren Stanisław Przybyczewski übersetzt ins Norwegische, er hat sie dann auch mal ins Polnische übersetzt, im Polnischen und im Tschechischen lag ihr Werk zum Beispiel vor dem Deutschen vor, aber sie hat eigentlich alles so unter den Tisch fallen lassen und hat eher so als, als Ikone, als besondere Frau gewirkt und hat auch nie viel darüber geredet, dass sie ja auch schreibt und dass sie auch eine Kreative ist und eine Kluge und eine Gute und eine, finde ich, sehr Mutige, weil das, was ihr Werk auszeichnet... Man wird zum Beispiel sehr interessant, keine einzige Landschaftsbeschreibung, weder in ihren Gedichten, noch in ihrer Prosa, noch in ihrem Theater finden. Gut, bei Theater ist das selten so. Aber keine Landschaftsbeschreibung, man sieht keinen Raum ausgeschmückt. Es geht ganz viel um das Innenleben ihrer ProtagonistInnen. Und da ist es sehr interessant, dass so tiefromantisch verliebt alle Frauen auch sind, sie häufig bewusst die Bösen sind. Und das habe ich sehr gemocht sehr interessant, ihrer Zeit finde ich weit voraus logisch, dass sie verkannt wurde und schön, dass sie jetzt irgendwie wiederentdeckt werden kann Dagny Jül. merkt euch den Namen googelt mal Munk Madonna, dann wisst ihr nämlich, wer das ungefähr war hm. willst du ein Gedicht vorlesen? Schon Wir kann. sollten alle mehr Gedichte vorlesen, ich suche mal noch ein Bild von ihr, ich finde das ist nämlich echt eine interessante Erscheinung gewesen und wenn ihr die Madonna googelt, dann wisst ihr genau wer Dagny Jül war und wenn ihr dieses Buch gelesen habt dann wisst ihr wirklich, wer sie war vor allem, weil Lars Brandt es so klug erklären kann wohl an
1: Toller Weidle Verlag.
0: Toller Weidle Verlag. Tolle Dagny Jühl. Man wird den Namen. Norwegen ist Gastland der Buchmesse in diesem Jahr. Herrschaften, meine und Sie machen Damen und Herren. auch
1: eine der berühmtesten norwegischen Gegenwartsautorinnen jetzt im Herbst.
0: Ja, Weidle Verlag macht... Äh, Helga Flattland. Ja, ist Premiere bei uns, logisch.
1: Genau. Am 22. Oktober, also schreibt es schon ein. Das ist verrückt. Und in der Übersetzung von Elke Ranzinger, die an dem Abend übrigens auch hier sein wird, <lacht> weiß es schon. So war's. Nächstes Thema. <lacht> Diese, ja.
0: Eine Frage noch von Bernice. Flügel in Flammen vor Fest der Liebe lesen. Mhm. Also ehrlich gesagt könnte man Fest der Liebe lesen, wenn man einen wahnsinnig brillanten, wahnsinnig verrückten georgischen Autor lesen will. Aber so richtig was über Dagny Juhl erfährt man da halt gar nicht. Und ich war so angefixt und war dann hinterher so ein bisschen enttäuscht. weil ich, Die war so eine Randfigur. Hm. Und deswegen kann man das super auch äh, separat voneinander lesen. Ja, kann man super, also geht ganz schnell. Zwei Stunden. Karomitse nicht. Zwei Wochen mindestens. Ja, Karomitse man ist auch ist bloß das ist die Hälfte. ist
1: ein Kontinent dieses Buch, mhm. das, was da drin ist. Ja. Boah.
0: aber eben nichts über Dagny hm. sondern über sprechende Raben.
1: Da ist tausend Jahre Literaturgeschichte ja. drin. Das ist Toller Text. Ich ja. habe keinen Wein mehr übrig. Entschuldige
0: bitte. Wir Wie Doch konnte nicht, das passieren? Ehrlich. Hallo?
1: Kannst du mal Lyrik äh, lesen?
0: Dann hast du auch welchen verdient.
1: Genau, Thema Lyrik. Ähm, diese Woche ist ja die Leipziger Buchmesse. Vor zwei Wochen war in Frankfurt. Ich bin morgen da,
0: wäre es morgen noch da. Ihr könnt mich alle äh, auf den Wein einladen.
1: Vor zwei Wochen war der Festivalkongress Fokus Lyrik in Frankfurt am Main, wo es um Lyrik ging. Ich war dort und habe dort über viele Panels gehört und war auch auf einem selber, wo es um Lyrik verkaufen in Buchhandlungen geht. Im Vorfeld dessen habe ich mich schon sehr viel mit Lyrik beschäftigt, mehr als es normalerweise Lyrikleser. Und du
0: liest schon echt viel Lyrik.
1: Und habe da auch so vielleicht die aktuellen Anthologien mir ein bisschen vorgenommen und will da vielleicht jetzt so zweimal ein bisschen vorstellen, und zwar einmal das Jahrbuch der Lyrik herausgegeben von Christoph Buchwald, der das schon zum 33. Mal macht und es ist jedes Mal ein einen Co-Herausgeber, eine Co-Herausgeberin sucht. Das ist diesmal der Hamburger Schriftsteller und Dichter Mirko Bonnet, der auch viel übersetzt. Großartige Reise, Reiseliteratur geschrieben hat schon. Ist auch letztes Jahr mit zwei Romanen ins Herbstprogramm gekommen. Sogar. Also, ähm, Genau. Jahrbuch der Lyrik. 2019 bei Schöffling erschienen, ein, auch ein unabhängiger Verlag, der sich sehr verdient macht für die Lyrik, ja, deutschsprachige Gegenwartslyrik. Außerdem ähm, hat die Wände
0: immer eine andere Farbe und wenn ihr sie sammelt, sieht es super schön im Regal ja, aus. Wirklich. Das letzte Jahr war gelb, das habe ich. Ähm,
1: genau, und da, ist, da kann eigentlich praktisch jeder Lyriker, jede Lyrikerin, ähm, Texte hinschicken zu diesem Herausgeberteam und dann entscheiden die, ob er, ob er reinkommt oder nicht. Also zum Teil sind das sehr große Namen, zum Teil sind das aber auch noch äh, absolute NewcomerInnen. Genau, das habe ich so im Vorfeld gelesen und ich werde gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, weil ich auch im Vorfeld ähm, Spitzen gelesen habe von äh, Gedichte, Fanbook, Hall of Fame, herausgegeben von Steffen Popp in der Edition Sohrkamp. Das ist ein ultrasubjektives Buch von dem, glaube, ich, glaub, es ist einem der bekanntesten deutschsprachigen Lyriker, Steffen Popp, der war letztes Jahr für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert, oder? Ja, wird
0: verlegt bei Cookbooks, Genau. großartiger Lyrikverlag. Ja. Wir müssen ganz oft Cookbooks, Cookbooks, Cookbooks
1: sagen. Oh, wir haben noch zwei Minuten. Ähm, was, mir hat das Jahrbuch der Lyrik 2019 viel, viel besser gefallen, weil, ich kann es genau sagen, einerseits, weil das für mich einen breiteren Überblick gegeben hat. In, in dem Buch hier zum Beispiel Spitzen von, von Steffen Popp ähm, sind keine Verlagshaus-Berlin-Autorinnen -Autorin, drin, was ich sehr vermisst habe, weil ich die sehr mag. Und Gar zweitens, na naja, bis auf Frau Winkler, aber der ist ja nicht mehr da. Das finde ich, ne, hat eine extreme Schlagseite, der ist auch, bei wenn, äh, auch wenn das irgendwie eine, <lacht> ähm, also Steffen Popp auch sagt, das ist eine ganz subjektive Auswahl, aber ich finde, wenn man so ein Gedichtband macht, dann also ist als. Leser hm. würde mir da gerne ein bisschen breiteres Spektrum erwarten. Und ich finde Spitzen ist... ist, ist, ist ach so, sehr finde ich schon sehr voraussetzungsreich und zum Teil auch sehr verkopft. Und ich denke mir immer, Lyrik muss mich eigentlich auch zuerst auf einer emotionalen Ebene kriegen. Hm. Also das Gefühl muss mir irgendwas aus... Äh, das, das, der Text muss mir irgendwas auslösen, durch die Melodie, durch bestimmte Metaphern, wo es mich... Verstanden fühle, wo ich denke, okay, hier wird ein Gefühl gerade oder ein Zustand beschrieben, wie ich es vorher noch nicht geschafft habe und werde dadurch irgendwie auf eine bestimmte Art dem Verstehen der Welt näher gebracht. Und es hatte hier in der Vielfalt, also hier gibt es zum Teil Naturgediste, Liebesgediste, auch ähm, Gedichte, die sich um bestimmte Dinge drehen oder um den Tod. Und es hatte hier ganz, ganz, ganz viele Eselsohren gemacht, weil sie mir auf unterschiedlichste Arten sehr berührt haben, also vielleicht sind die Texte hier etwas zugänglicher als hier, deswegen fand ich das schöner und da würde ich auch dir gerne die Frage stellen noch eine Minute haben wir, was magst du an Gedichten, warum liest du Lyrik? Weil wenn,
0: sie, wenn sie einfach, ich mag es gerne wenn sie einfach sind, deswegen merke ich auch ich lese lieber eigentlich LyrikerInnen aus dem 20. Jahrhundert, hm. also ganz moderne, weil ich bei ganz modernen Gedichten ganz oft das Gefühl habe, ich lese den Text, ich finde ganz tolle Worte, aber ich verstehe eigentlich nicht, ich habe immer das Gefühl, ich verstehe nicht so richtig, was ja. sie mir sagen. Ich glaube, dass es besser wird, je mehr man übt, aber wenn ich so die Wahl hätte zwischen der Ingeborg Bachmann oder einer Else Lasker-Schüler und einer Hedwig -Domin zum Beispiel, Hilde D Domin, oder Hedwig Dumm, ähm, würde ich immer irgendwie eher sowas lesen, weil ich das Gefühl habe, es ist mir unmittelbar näher. Hm. Und das macht aber, glaube ich, auch ganz viel Übung. Ja. Und dafür ist so eine Anthologie natürlich großartig. Ne?
1: Und das Jahrbuch der, der Lyrik ist, halt, glaube ich, echt ein guter Anfang. Wenn, man, wenn ihr mal wieder Bock habt, Lyrik zu lesen, hier findet ihr auf jeden Fall äh, Ideen, wo ihr dann auch mal, noch mal Einzelgedichtbände kaufen könnt. So, das äh, Lyriklesen bringt so viel.
0: Das stimmt. Das ist ein gutes Schlusswort. Lyrik lesen bringt so vielen.
1: Genau, danke, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr uns zugeschaut habt. Wir, ja, äh, Wir machen ein Lektüre. Foto. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Tschüss, bis bald.
1: Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blauschwarz Berlin.